0: Bonjour David Boys. Bonjour. Ça va bien? Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau en France. C'est parfait. Euh, on se rencontre aujourd'hui en fait pour parler de l'impact des changements climatiques sur les politiques publiques et les services publics. Euh, on a des questions pour toi euh, en tant que, que secrétaire. Euh, général adjoint de, de l'International des services publics, euh, on pensait qu'on on considérait que tu avais une réflexion vraiment intéressante sur cette question-là à partager avec les syndicalistes du Québec. Euh, donc, j'y vais tout de suite avec une première question, si tu me permets. Euh, selon toi, quelles sont les forces à l'œuvre derrière la crise climatique actuelle? Euh, puis, euh, est-ce que comment tu entrevois le rôle des pouvoirs publics pour contrer? cette
1: crise-là bon, euh, Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, et Je suis ravi d'être là au nom de l'International des services publics euh, et euh, j'espère pouvoir contribuer à vos réflexions et surtout à développer des pistes d'action. On sait tous quelles sont les forces à l'œuvre derrière la crise. Euh, moi, je, pour en nommer quelqu'un, c'est les multinationales du charbon, du pétrole et du gaz. Mais il faut insister que plusieurs de ces multinationales sont publiques. Il euh, y a les grands groupes financiers qui les soutiennent, que ce soit les banques, les caisses de retraite, les fonds de, place, de placement, etc., encore, dont plusieurs sont publics. Et il y en a qui sont, euh, qui travaillent, par exemple, les caisses de retraite, pour euh, pour nos membres. Et c'est, c'est nos fonds, à nous, c'est nos salaires différés euh, placés dans ces, ces caisses. Mais aussi, il y a tout le complexe industriel qui qui en dépend. Euh, Je parle, par exemple, du secteur de l'électricité. Dans beaucoup de pays, euh, ils produisent l'électricité, non pas par par l'hydro, mais avec du charbon, du pétrole et du gaz. Il y a les transports, euh, que ce soit l'auto, les camions, l'aéronautique, la marine, le ferroviaire… C'est vraiment un secteur qui, euh, en grande majorité, dépend des des énergies euh, fossiles. Il y a la construction, c'est incroyable quand on pense à à construire un bloc appartement ou un un gros bâtiment, combien d'énergie fossile euh, va là-dedans. Il y a les mines, il y a le militaire, il y a très peu de gens qui, qui parlent de ça. Euh, le militaire, ça, ça gaze sur du gaz. Quoi. C'est, c'est vraiment dépendant de, du pétrole et, et j'en passe. Et dans tout ça, il y a, y a beaucoup de public, il y a beaucoup de privés, mais c'est pas que. Et ça, euh, pour venir à quels sont les rôles des pouvoirs publics, ben, disons que les pouvoirs pu- publics répondent aux pressions politiques. Et ça, mmh. c'est toute la complexité qu'il faudra... Euh, examiner euh, dans, dans les minutes que nous avons euh, devant nous.
0: Oui, je comprends. C'est, euh, c'est, c'est, en fait, le rôle pour en être un de réglementation, j'imagine, mais j'imagine qu'il y a toutes sortes de leviers à la disposition des gouvernements pour faire face à la crise climatique. Euh, est-ce qu'il y en a que... que quels sont ceux dont le, les gouvernements, que les, les gouvernements possèdent déjà et quels sont ceux qui doivent récupérer
1: ben justement, la, la question de récupérer, elle est, euh, elle est exacte, parce que beaucoup trop de leviers ont été abandonnés. Suite à l'implantation des mécanismes politiques et idéologiques euh, néolibéraux euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, on suit euh, l'axe Pinochet, Thatcher et Reagan, on voit les acteurs comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, Mais aussi, il faut regarder de près les traités de libre commerce parce que ces traités-là sont moins maintenant pour assurer euh, le libre commerce que pour protéger les investisseurs. Alors, tous ces ces éléments assurent la dominance des acteurs du marché, des lois du marché. Et c'est un complexe qu'il faut réellement réexaminer pour voir si ça sert les populations et la planète. Alors, je pense qu'il faut remettre en question beaucoup de choses qu'on a passé les derniers euh, les dernières 50 ans à à construire et que finalement on voit que c'est ça présente plus maintenant un danger existentiel que euh, existentiel que euh, ça nous sert. Mais les gouvernements doivent récupérer en général les outils de finance alors, il faut absolument mettre fin à l'évasion fiscale à l'échelle mondiale. Il faut aussi regarder le rôle des dettes, de l'endettement des pays en voie de développement, parce que plusieurs de ces dettes-là ont été imposées, octroyées durant la guerre froide. Et, et ces dettes euh, qui restent, euh, moi, nous à l'ISP, on pense qu'ils doivent être éliminées. D'autres pouvoirs, les pouvoirs de légiférer et réguler dans l'intérêt général. Ces pouvoirs, incroyablement, ont été limités par les accords de libre-échange, que, je, que ce soit à, à, à l'échelle mondiale de l'Organisation mondiale du commerce ou bilatéralement, par exemple, l'accord Canada-Union européenne. Et finalement, je parlerai des des pouvoirs d'intervention dans les stratégies industrielles euh, dans chaque pays ou ou même à l'échelle provinciale, sachant que c'est peut-être le moment d'indiquer à certaines industries qu'ils n'ont plus le droit de faire ça ou si, et que d'indiquer qu'on doit favoriser d'autres industries qui font ci et cela. Mais tout doit être dans l'intérêt de la population et de la planète.
0: Effectivement, le, les traités de libre-échange, c'est intéressant d'en parler parce que c'est euh, les, les gouvernements ont littéralement cédé des pouvoirs euh, aux compagnies privées, notamment le, le, l'accord Canada Europe, euh, fait en sorte que le Canada, euh, le Québec ne peuvent plus euh, exiger du contenu local dans les approvisionnements gouvernementaux. Ce qui est complètement fou dans un contexte de on le voit actuellement, puis ça m'amène à faire un lien avec. Euh, avec la pandémie actuelle, euh, où on pourrait, on n'a pas le droit légalement d'exiger un contenu local alors qu'on souhaite redynamiser nos économies, c'est un petit peu particulier. Euh, et dans, dans ce contexte-là, quels sont les, les, les autres enseignements qui peuvent être tirés par les gouvernements euh, de la pandémie qu'on vit? Euh, de quelle manière on devrait euh, regarder ce qui se passe? Euh, et en tirer des leçons pour mieux se préparer à la crise climatique qui est déjà à nos portes?
1: Bon, euh, je pense qu'une leçon qu'on doit tirer de la pandémie, c'est que quand il y a urgence, les gouvernements peuvent et doivent agir, pas seulement avec des fonds, mais avec des plans d'action impliquant tous les niveaux et, et acteurs de la société. Euh, je, je parle par exemple du, du rôle syndical dans la protection des travailleuses et travailleurs, dans leur santé et sécurité au travail. Ça, on a un rôle fondamental, c'est notre spécialité. Dans la négociation de, de, de programmes de chômage partiel, par exemple, euh, dans, dans tout le concept de protection sociale, c'est fondamental, non seulement pour faire face à la pandémie, mais à la crise climatique qui euh, arrive de plus en plus euh, plus vite et, et de façon soi-disant inexorablement. Mais aussi, on voit que le gouvernement doit impliquer, on parle du gouvernement national, mais il doit impliquer le gouvernement provincial et local parce que souvent, c'est là où les gens se tournent pour trouver les services dont ils dont ont besoin. Alors, C'est pas que c'est le national qui décide ou même l'ONU qui décide. C'est tous les niveaux euh, du du gouvernement, mais pas que. Euh, On voit avec, euh, par exemple, quels magasins peuvent ouvrir durant euh, un confinement? Quels services a-t-on besoin qui sont maintenant euh, souvent organisés euh, par les acteurs du marché? Mais pas que. Alors, les, les gouvernements, on voit que dans les meilleurs euh, exemples, si le, les gouvernements se coordonnent avec les autres instances de la société, on peut minimiser les risques et les impacts négatifs. Mais là, on voit où les gouvernements n'ont pas les outils pour concerter et coordonner, on voit que c'est galère. Et, et, le pire exemple pour moi, c'est le, Bré- le Brésil maintenant où le gouvernement national prétend qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe. Et là, on voit les, les, les conséquences désastreuses, que ce soit dans les familles pour les gens qui, qui en souffrent, mais les, les systèmes de soins de santé. Nous, les syndicats au Brésil, nos affiliés tirent la sonnette d'alarme depuis déjà euh, des mois, mais le gouvernement bloque. Alors, c'est clair que le gouvernement doit agir. Mais nous, que ce soit syndicalistes, que ce soit membres d'une communauté, on doit assurer qu'elles sont en en position de le faire avant qu'arrive la crise. Et c'est pour nous, c'est la leçon pour euh, la crise climatique. Il faut œuvrer dès maintenant et vraiment mettre en place euh, les éléments euh, qui, qui nous permettent de, de protéger le, la planète et tous les, les êtres qui y habitent.
0: Effectivement, on se rend compte hein, la pandémie nous permet de nous rendre compte que nos sociétés euh, sont très peu résilientes hein, et dans le contexte où la crise climatique va entraîner une succession de crises sanitaires que ce soit par les vagues de chaleur que ce soit par euh, les inondations les, les, les autres extrêmes euh, climatiques qui vont survenir euh, en soi, ce sont des crises sanitaires parce que ça, ça affecte la santé de la population. Euh, dans ce contexte-là, on, on a vu, la pandémie nous a illustré aussi que nos services publics sont, en tout cas au Québec, et je pense que c'est comme ça aussi en Europe, sont peu équipés actuellement pour faire face aux crises sanitaires, pour faire face à, et aussi, évidemment, à la crise climatique dans, dans un contexte où ils ont été... Euh, leur financement a été affaibli, ils ont été déstructurés au fil du temps. Donc, plus, spécifi- plus spécifiquement, selon toi, David, quels quel rôles peuvent jouer les services publics euh, contre les changements climatiques, puis pour améliorer la résistance des populations face aux impacts euh, appréhendés des changements climatiques?
1: Ben. Premièrement, il faut se rendre compte que les services publics ne vont avoir la marge que si on leur donne cette marge. Alors, si on a dans dans nos têtes, et ça, ça a vraiment commencé en Amérique du Nord avec Reagan, où il disait que les impôts, il faut les éviter à tout prix, le gouvernement, il faut le rétrécir au plus petit possible. Le, le problème, c'est le gouvernement. Si on se débarrasse de, de, de ce gouvernement qui veut intervenir dans tous les secteurs, nous, on sera mieux. Et ça, cette pensée, vraiment, elle s'est infiltrée un peu jusqu'à euh, chez, chez nous, dans, dans les syndicats, dans nos familles, dans nos communautés. Mais on se rend compte maintenant et la pandémie nous montre Clairement. Si, par exemple, on veut limiter le rôle du gouvernement et ne pas payer les impôts ou payer le moins d'impôts possible, quand on a de besoin, ils ne sont pas là. Et que le privé, qui doit faire constamment le maximum de profits et ne pas les réinvestir nécessairement, mais les tirer pour payer les dividendes, payer les actionnaires, et payer les salaires euh, souvent hyper exagérés euh, des, des PDG, des directeurs, etc. Si on, on laisse fonctionner ce genre de système, quand c'est le moment de faire appel à une solidarité où on doit protéger tout le monde, riches et pauvres, femmes et hommes, euh, employés et au chômage, dans le secteur formel ou informel, ben désolé, C'est trop tard. Alors, pour nous, il faut vraiment cette réflexion euh, au sein des syndicats, mais au sein de la société, sur quels sont les pouvoirs collectifs qu'on insiste que le gouvernement fasse à notre nom et pas seulement protéger les 1% ou les investisseurs. Et là, ça revient à, à revoir un peu notre politique notre idéologie. Où est-ce qu'on veut être collectivement dans les 5 et 10 ans à, à venir et c'est clair, la pandémie le montre, mais la crise climatique va le montrer euh, de plus en plus férocement. Qui va lutter contre euh, un feu de forêt ben, Est-ce qu'on va appeler quel multinationale encore fait ça Je sais pas trop. Hein? Ça va être des, euh, des pompiers, des spécialistes formés par le public et on les forme en espérant qu'on n'ait pas besoin d'eux. Mmh. Mais, euh, souvent, on a trop besoin. Je veux dire, l'hôpital, on veut que l'hôpital, les cliniques et tout ça soient là, mais on n'espère pas en avoir besoin. Alors, qui va le mettre là et assurer que ce soit avec les compétences et surtout avec le personnel euh, nécessaire quand on a vraiment besoin alors c'est un peu la même chose pour le, le climat. Il y a les deux éléments. Il y a un, réduire les gaz à effet de serre et s'adapter à, aux crises qui sont maintenant inévitables parce qu'on n'a pas agi euh, il y a 20 ans, il y a 30 ans quand euh, on essayait de sonner les alarmes. Alors, c'est, c'est vraiment une, une question de notre vision du collectif et le rôle là-dedans euh, des syndicats. Mais pas que. Il faut regarder tous les éléments afin d'assurer une protection sociale pour tous et toutes quand on a besoin.
0: Effectivement, si on parle plus spécifiquement de la santé et l'éducation, notamment, ce sont vraiment des secteurs dont on peut dire qu'ils contribuent à à réduire les inégalités euh, en donnant un accès euh, euh, égal à tout le monde à ces ces services-là. Qui peuvent pas, qui peuvent très difficilement être rentables, en fait. Le, le profit, tout profit qui peut être fait sur ces, ces dimensions-là euh, se fait au détriment de, soit des travailleurs, soit du public, quelque part. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut facilement dire ça? Alors, je, vous parliez de, de, des pompiers forestiers. C'est clair qu'il y a des services qui pourront jamais être rentables et qui ont gagné à ne pas sans doute laisser aux, aux lois du marché.
1: C'est clair que le, le dossier de l'inégalité à l'échelle mondiale est un dossier fondamental. Et quand les, les personnes sentent que euh, l'environnement dans lequel euh, elles vivent ne répond pas à ses besoins et ne répondra pas à ses besoins présents et futurs, quand elles ne voient pas de futur, quand il n'y a pas d'espoir, là on tombe dans le radicalisme. Et là, on le voit que ce soit le radicalisme de gauche ou de droite, euh, peu importe comment on le, nom, on le nomme, mais quand on perd l'espoir, et l'espoir, c'est souvent euh, par les services publics, avoir accès à tout ce dont euh, notre famille dépend, que ce soit l'eau, l'électricité, l'éducation, les transports publics euh, euh, et, et j'en passe, la santé. Euh, tout ça que nous, on prend pour acquis, euh, mais quand c'est, ça devient limité parce que c'est au plus payant que euh, le service est accessible et que ceux qui n'ont pas le, les sous pour le payer, bah, tant pis, euh, vous vous démerdez et puis euh, vous, vous en subissez les conséquences. Là, on perd la volonté du collectif. Et ça, c'est, c'est très, très, très dangereux. Ça, on le voit et, et il faut vraiment mettre fin à cette attitude de chacun pour soi et on se fiche de notre voisin et on se fiche de l'autre. Il faut travailler en commun pour construire la société que nous voulons. Absolument.
0: Mmh. On l'a vu avec certaines expériences de privatisation de, de l'eau potable dans des pays du Sud qui ont mené, mené à des résultats dramatiques. Je pense quand même, entre autres, <rire> entre autres exemples. Euh, dans, dans ce contexte-là... Que peuvent faire les syndicats On peut penser que les syndicats sont un contre-pouvoir, euh, un des, des, des seuls contre-pouvoirs euh, progressistes si on veut euh, efficace ou en tout cas que, qui est suffisamment euh, structuré, suffisamment qui a suffisamment d'accès à, à, à l'oreille des, des gouvernements pour agir peut-être. Mais est-ce que quels sont les rôles concrets, le rôle concret que les syndicats devraient et pourraient jouer dans ce contexte là
1: non mais absolument, Dominique, c'est, c'est la question centrale pour nous aujourd'hui. Euh, et on voit dans nous, on est présent dans 160 pays. Et on voit on voit que dans plusieurs de ces pays, c'est le syndicat est le seul contre-pouvoir euh, qui peut résister à cause que nous, euh, on a des membres qui euh, qui existent, qui sont dans les milieux de travail. On a des outils. Alors là. C'est clair que le dossier du travail, c'est notre outil, notre levier fondamental. Mais il faut que les syndicats se tiennent compte qu'il faut aller plus loin. Si on se limite à notre case de négociation, de con- convention collective, de défense des griefs, protection des membres, si on reste dans cette boîte syndicale euh, qu'on connaît bien et qui, qui a ses engrenages et et, et son langage et et, et toute sa dynamique. Euh, Mais si on reste que là-dedans, moi, je pense que le mouvement syndical euh, reste là à ses risques et périls. Parce que franchement, euh, pour l'ISP, surtout avec les les services publics dont la société, les familles, les communautés dépendent, nous, on voit que les syndicats doivent s'ouvrir aux représentants des communautés, aux ONG qui représentent euh, les conditions de la femme, euh, qui représentent l'environnement, qui représentent les les conditions des jeunes ou de la la nature, etc. Il y a tout plein, c'est une panoplie. Mais que nous, on apporte notre force. C'est vrai, on a de la force, mais notre force, de plus en plus, n'a pas assez de pouvoir politique pour faire trembler le 1% pour faire changer la donne. Et alors, nous, euh, syndicalistes, on doit être prêts aussi à regarder à l'intérieur pour apporter dans nos structures les changements qui s'imposent. Nous, on a vu ça dans les, euh, les gros combats contre la privatisation. Si le syndicat se limite à parler de la menace aux emplois, aux salaires et aux conditions de travail parce que la privatisation... Euh, menace absolument et directement nos atouts, euh, nos gains et, et nos conditions. Mais si on mène un combat qui est essentiellement pu, euh, euh, politique, si on le mène que sur nos intérêts, on perd le combat tout de suite. Mais si on mène un combat de privatisation sur le rôle de ce service, que, que ce soit l'énergie, l'électricité, que ce soit la santé ou l'eau, dans un contexte de du rôle de ces services dans la communauté et à aider à, à, à les familles en, en cas de besoin, réduire les, inég- les inégalités, là, on gagne. Si on ouvre, nous, nos syndicats, aux alliances avec la communauté, qu'on apporte notre force, notre force fondamentale de connaître ce qui se passe dans les milieux de travail et tous nos acquis mais qu'on partage notre, notre force pour renforcer la politique locale la, qui évidemment devient la politique provinciale la politique nationale et finalement la politique globale parce que maintenant où nous en sommes on peut pas non plus que résoudre notre, nos problèmes chez nous, tout est connecté quand on parle de pourquoi il y a de la privatisation, c'est parce que ça a été décidé au niveau du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Mais on se dit au Québec, bah, à nous, euh, on reçoit pas de fonds de, 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 de la Banque mondiale, euh, ni du Fonds monétaire international. Pourquoi on s'en fiche Parce que les leçons apprises dans les pays en voie de développement reviennent vers nous éventuellement. Cette idéologie, elle est pratiquée avec les outils euh, à, à l'échelle mondiale et ça revient vers nous. Alors, il faut que nous, les syndicats, on commence à regarder un peu plus loin que notre convention collective et nos conditions chez nous. C'est un un grand dossier, mais une fois qu'on s'ouvre, on voit qu'on peut protéger euh, la société et construire la société qu'on veut. Et ça ça va vouloir dire qu'il faut gérer des contradictions, des contradictions du capital, des contradictions... euh, Des fois euh, syndicales, mais on a la force. Il faut avoir la vision, la volonté d'aller vers les jeunes, d'aller vers les ONG et d'apporter notre soutien et notre force.
0: En fait, ça donne le le fait de se réapproprier ces ces enjeux-là sociaux. J'imagine que ça peut contribuer à donner une image plus positive du syndicalisme, image qui a été mise à mal par aussi euh, plus de 40 ans de néolibéralisme et de, de union bashing. Euh, donc, c'est... Totalement. C'est ça.
1: Écoute, Dominique, je, je peux te dire, quand la Banque mondiale entre dans un pays avec son dossier de privatisation, ils ont aussi un dossier de comment détruire les syndicats. Okay. Et là-dessus, ils, ils donnent des leçons au gouvernement client pour, avant de faire la privatisation, il faut éliminer les syndicats dans les services publics. Dans le privé cette élimination syndicale a avancé à l'échelle mondiale dans le privé. Les syndicats, ils sont à 6, 7, 8 Alors, mm. il faut il faut pas se leurrer. Le, le privé savent comment le faire. Le public, on est toujours à 20, 25 à l'échelle mondiale Et mais il faut faire gaffe, faut faire attention parce que s'ils arrivent à nous détruire, ben là, le euh, futur du mouvement syndical euh, mais Quand on ouvre des stratégies comme ça pour ouvrir les syndicats, je peux confirmer que l'union fait la force et qu'ensemble, on peut réussir avec une solidarité euh, basée sur nos traditions euh, syndicales, mais en allant de l'avant. C'est faisable, c'est à nous de le faire.
0: David Boyle, c'est super inspirant. Je te remercie beaucoup pour cet échange. On va te réinviter. (rire)
1: <rire> bon, ben moi j'espère pouvoir travailler avec vous euh, et parce que je, je sais que la société québécoise, que le mouvement syndical québécois, et c'est un mouvement progressiste et, et moi j'ai, j'ai beaucoup hâte à, à travailler euh, avec vous en concertation pour bâtir le futur dont nous avons besoin. Merci beaucoup.
0: Merci, au revoir.